0: Abnehmen, mehr Sport machen, Vegetarier werden. Die Liste der guten Vorsätze könnte ich jetzt unendlich fortsetzen. Wir wollen uns da aber heute mal ein wenig fokussieren, Alex, und vor allem ja auch schauen, welche Vorsätze sind denn überhaupt realistisch?
1: Ja, ganz wichtiger Punkt, denn es geht ja überhaupt erstmal darum, dass wir deutschen Vorsätze haben, aber auch noch viel wichtiger, wie setzen wir die um und wie können wir das auch wirklich, genauso wie du sagst, realistisch umsetzen und nicht einfach nur eine schöne Idee haben, die dann aber gar nicht in die Tat umgesetzt wird. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Willkommen am ersten Tag des Jahres und gleichzeitig auch zu unserer allerersten Podcast-Folge in 2022. Ja, und was sagen wir dann natürlich erstmal frohes neues Jahr euch allen und natürlich auch dir, Alex. Ich hoffe, du bist gut rübergerutscht.
1: Ja, vielen Dank. Dir auch erstmal ein frohes neues Jahr und allen unseren ZuhörerInnen. Ein ganz tolles neues Jahr mit ganz vielen tollen neuen Vorsätzen, die wir dann natürlich auch alle hoffentlich wunderschön in die Tat umsetzen können.
0: Genau, ich habe natürlich auch Vorsätze, nur das Problem ist, ich sehe sie heute noch nicht so gut, weil meine Augen noch so ein bisschen schlitzmäßig sind vom Vier feiern, Aber wir haben ja gesagt, wir bleiben unserem Motto treu jeden Samstag eine neue Folge und da gehört der Erste, Erste natürlich dazu, ne, klare Sache. Ja, das wird
1: eiskalt durchgezogen und äh, zum Glück brauchst du deine Augen ja für einen Podcast nicht, also solange du das Mikrofon findest, ist alles kein Problem. Genau,
0: immer schon gerade aussabeln, wie man so schön sagt, dann geht es schon. <lacht> ja Alex, aber Abnehmen und Sport, äh, das sind ja, äh, was ich so gesehen oder auch gehört habe, auch in Gesprächen mit Menschen, die ähm, beim Feiern dabei waren, so im engeren Umfeld, da war das eigentlich überall Thema, es sollte entweder abgenommen werden. Werden. Es sollte entweder mehr Sport gemacht werden ja, und die ein oder andere oder der eine oder andere sprach sogar davon, das Fleisch deutlich zu reduzieren. Was sind deine Erfahrungen als Personal Trainer? Ist das so ein bisschen ja, der Spiegel der Gesellschaft momentan, also diese Top-Ziele, die Top-Vorsätze?
1: Ja, es ist wirklich so. Ich habe auch extra nochmal recherchiert, was so die neuesten Vorsätze quasi sind oder was die Leute sich von Vorsätzen genommen haben und die Vorsätze der letzten zwei, drei Jahre mal angeschaut, also was sich die Leute 2019 oder 2020 sozusagen in den Kopf gesetzt haben. Und letztes Jahr war zum Beispiel aktueller Wert 51 Prozent wollten mehr Sport machen, 49 Prozent sich gesünder ernähren und 42 Prozent unbedingt abnehmen. Das war so die Top 3 der meistgenannten Wünsche und das sind ja eigentlich genau unsere Themen, gesündere Ernährung, abnehmen, etwas für seine Gesundheit im Allgemeinen tun. Deshalb steht das ganz weit oben. Und dann erst viel später kommen all die anderen Dinge. Also Natürlich sind solche Sachen auch durch die Pandemie nach oben gerutscht, wie zum Beispiel Stressreduktion und sich ein bisschen mehr Zeit für sich nehmen. Das merkt man schon, dass es auch ein bisschen mehr nach oben gekommen ist. Aber die Klassiker gesunde Ernährung abnehmen immer noch die Top 3 und das schon seit den letzten zehn Jahren eigentlich.
0: Also interessant ist auch, wenn man sich mal so die Statistiken bei den Podcast-Themen anschaut. Da ist natürlich Nachrichtenpolitik, die sind ganz weit oben natürlich auch ein Stück weit Pandemie geschuldet, weil natürlich jeder auf dem aktuellen Stand bleiben möchte. Aber direkt an zweiter Stelle kommt eben auch das Thema Gesundheit oder das Thema Ernährung, also von daher sieht man schon, das hat eine sehr, sehr große Relevanz. Nur was eben auch auffällt, dieser riesige Prozentsatz an Vorsätzen in puncto abnehmen oder mehr Sport machen, der ist erstmal beeindruckend, aber es bleibt ja leider sehr, sehr wenig davon übrig bei den äh, meisten Menschen. Ich kenne das von mir selber. denn Gehen wir mal auf die Fitnessstudio. Die sind im Januar in der Regel, wenn nicht gerade Corona ist, knüppelvoll und im März lässt es wieder nach. Wo ist denn das Problem, dass diese Vorsätze so schnell über den Haufen geworfen werden? Was denkst du?
1: Na ja, frag doch mal andersrum. Was waren denn deine Vorsätze letztes Jahr und wie viel hast du denn davon umgesetzt? Hast du sie noch im Kopf?
0: Ja, definitiv. Also, was die Ernährung angeht, das ist ein Auf und Ab bei mir seit Jahren. Das ist mal, ja, das sind Phasen, wo ich denke, okay, das läuft ganz gut, da fühle ich mich auch gut. Es gibt aber auch genauso Phasen wie jetzt gerade im Winter, wo man dann doch wieder ein bisschen mehr futtert, vielleicht mein Weinchen mehr trinkt, als es üblich ist. Und ganz ehrlich, bei mir war es auch so ein bisschen der Stimmung geschuldet. Ich dachte so im Sommer, im Herbst, jetzt geht es allmählich wieder aufwärts. Die Pandemie ja, ist nicht mehr ganz so fokussiert da. Dann kam ja wieder volle Ladung, nur Corona. Ich glaube, das hat viele Menschen auch ein Stück weit einfach auch belastet. Ja, und weiß ich nicht, wenn ich dann so dieses falsche Belohnungssystem aktiviere und denke, komm, viel können wir jetzt nicht machen, trink dir meinen leckeren Wein, <lacht> ess meine leckere Tafel Schokolade. Da war ich mit meinen Ernährungsvorsätzen wieder nicht so gut dabei. Aber besonders Besonders gelust und das gebe ich ehrlich zu, im Podcast, hier habe ich beim Thema Sport. Ich hatte mir letztes Jahr vorgenommen, definitiv mehr für meine Bewegung zu tun und es hat nicht ganz funktioniert.
1: Okay, um da mal so ein bisschen gedanklich reinzugehen und die menschliche Psyche mal so ein bisschen genauer zu betrachten. Wie hattest du denn dein Ziel formuliert? Hattest du gesagt, ich will mehr Sport treiben oder hast du es auf den Zettel geschrieben oder wie ging das bei dir los? sozusagen.
0: Das war so der gedankliche Notizzettel. Ich habe nichts aufgeschrieben. Ich hatte mir vorgenommen, zweimal die Woche, ich wollte gar nicht so hochpokern, zweimal die Woche was zu tun. Und ich hatte eigentlich vorgesehen, an einem Tag mache ich was für die Ausdauer und an dem anderen Tag in der Woche mache ich was für die Kräftigung meiner Muskeln, weil ich einfach auch oft mit Verspannungen zu tun habe. Das hat so in den ersten vier, fünf Wochen relativ gut funktioniert. Ich habe viel so Übungen auch vom Fernseher gemacht, über eine App, das war eigentlich ganz spannend, aber danach wurde es dann immer weniger und irgendwann ist der Frust dann auch da und dann denkt man, mein Gott, lass es sein. Ich weiß nicht, dann war dann war halt viel zu tun im Alltag und man findet ja eigentlich, bei mir ist es so, ich finde immer wieder Ausreden, warum ich es denn gerade nicht tue. Weil Dinge offensichtlich wichtiger sind als gerade diese halbe Stunde Sport.
1: Genau, die Kreativität der Ausreden ist unglaublich unerschöpft im Leben des Menschen ne, im Vergleich zu allem anderen. Also die Vision in Bezug zur Tat ist ein unglaublicher Unterschied. Aber was du gerade schon ansprichst, ähm, du hast quasi bei deinen Vorsätzen erstmal, klingt jetzt ein bisschen gemein, aber aus rein psychologischen Gesichtspunkten ein paar Fehler gemacht. Das heißt eigentlich ist ja deine Idee nicht, mehr Sport zu treiben. Ich sage jetzt mal ganz böse, aber eigentlich ist das gar nicht der Grund. Und jetzt denkst du dir, wieso, aber ich wollte doch mehr Sport machen. Aber du hast ja eigentlich ein Ziel und das Ziel ist eigentlich viel wichtiger. Das heißt, du musst dir überlegen, warum will ich mehr Sport machen? Es gibt ja irgendeinen Grund, warum du meinst, das machen zu müssen. Was steht denn bei dir auf der Agenda, warum du meinst, mehr Sport machen zu müssen?
0: Mmh eigentlich gibt es da zwei Ziele oder oder Gründe, sagen wir mal so. Die Ziele hatte ich mir wirklich nicht so gesetzt. Das eine ist ein bisschen Gewichtsreduktion, gar nicht so viel. Vier, fünf Kilo vielleicht Pi mal Daumen, weil ich kenne ja so mein Wohlfühlgewicht und da reichen dann vier, fünf Kilo, wenn die weg sind. Aber fast noch wichtiger, ich glaube, das kennen auch ganz viele andere Menschen aus dem letzten Jahr, man sitzt halt viel und durch Corona und Homeoffice noch viel mehr, als es vielleicht sonst der Fall ist und ich habe extrem Verspannungen im Rücken, Schulternackenbereich, dieses Runtergucken, wir kennen das alle, der Kopf sinkt nach vorne, wir haben die Spannung im Nacken, bekanntes Thema, also irgendwas zu tun, was so, naja, durch mehr Bewegung eben diese Beschwerden lindert, also dass ich endlich mal, an die Ursachen rangehe und nicht alle zwei Wochen zur Teilmassage gehe, damit es mir nachher wieder besser geht.
1: Okay, und das wird zum Beispiel schon mal ein wichtiger Punkt. Das klingt jetzt erstmal ganz banal. Für den Kopf ist es aber wichtig, ein emotionales Ziel zu schaffen. Weil mehr Sport zu treiben, sorry, das, das wird jetzt deine Seele und dein Herz nicht unbedingt auf links drehen, dass du davon total gecatcht bist in 2022. Weil das ist auch nichts, wenn du es jemand anders erzählst, der wird dann auch sagen, ja, Thorsten, mhm. das denkt sich eigentlich jeder ja in Deutschland. Also, klingt jetzt erstmal gemein, worauf ich aber hinaus will, wenn du sagst, ich möchte 5 Kilo abnehmen, ist das schon mal ein Ziel, was du definierst. Das ist schon mal wesentlich wichtiger, weil dann hast du ein klares Ziel. Mehr Sport ist halt einfach nur mehr als vorher. Ne, wenn du jetzt sagst, ich will zweimal die Woche Sport machen, ist das schon mal ein bisschen genauer. So. Wenn du jetzt aber sagst, ich möchte keine Schulter-Nackenbeschwerden mehr haben, ist das zum Beispiel schon mal ein Ziel, was so ein bisschen mehr in Richtung Emotionalität geht. Das heißt, du sagst, oh, ich will endlich keine Rückenschmerzen mehr haben, keinen Nackenschmerzen mehr haben, ich will endlich mal wissen, wie es ist, wenn ich abends nach Hause komme und entspannt bin und mich nicht fühle, als wäre ich vom Trecker überrollt worden. Das ist eigentlich dein Ziel. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber du weißt, glaube ich, was ich meine, worauf ich hinaus will. Ganz genau in die Richtung, ja. Mhm. Genau, und das muss man echt definieren. Das heißt, man muss mal sich vorstellen und das emotional auch ähm, mal so ein bisschen visualisieren und sagen, ich möchte beispielhaft im März 2022 abends entspannt nach Hause kommen und einen coolen Tag haben. Das ist ein Ziel. Und der Sporttreiben ist eigentlich nur das Mittel zum Zweck, um das zu erfüllen. Das können ja auch andere Sachen sein. Ich mache Yoga, ich mache Entspannungsübungen oder ich gehe nicht mehr ins Büro. Böse gesagt, aber <lacht> wäre auch eine Möglichkeit. Hat es auch keine Nackenverspannung mehr. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Das heißt, es geht hauptsächlich darum, ein Ziel emotional zu fassen. Wie fühle ich mich damit, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Und dieses Ziel dann auch zu definieren und möglichst genau im Detail. Weil bisher war es bei dir, ja, ich will halt mehr Sport machen, einmal ein bisschen was für meinen Rücken und einmal halt so ein bisschen Ausdauer. Und das klingt jetzt vielleicht übertrieben im ersten Moment, aber diesen Gedanken sollte man möglichst zu Ende denken. Das heißt, wenn ich das zum Beispiel mit einem meiner Kunden mache und ich lege Ziele fest geht es ja auch darum, dass die möglichst realistisch sind. Das heißt, ich würde sagen, okay, Thorsten, dein Ziel ist, du willst zweimal die Woche was machen. An welchen Tagen denn? So, und dann wäre wahrscheinlich der erste Gedanke, ja, dann, wenn es passt. Mhm. Zum Beispiel. Ne, ich gucke mal, wie die Woche so ist. Aber so lege ich keine Ziele fest. Ne? Dann sage ich nicht, ja, ach, dann ist Montag, dann war schon Dienstag und am Mittwoch ist auch schlecht und am Donnerstag hat mein Hund Geburtstag und am Freitag äh, gibt es Kuchen im Büro. Ähm, schwierig. Das heißt, dann sage ich wirklich, okay, dienstags gehe ich für 45 Minuten laufen und am Freitag gehe ich um 16.30 Uhr direkt nach der Arbeit ins Fitnessstudio und mache dort meine Rückenübung. Das ist eine klare Definition und mit der fangen Leute an zu arbeiten.
0: Das heißt ganz gezielt äh, Termine mit sich selbst machen, um es mal so zu sagen. In den Kalender eintragen, ins Handy eintragen, damit man auch möglichst erinnert wird. Und das versuchen eben ja als Ritual im Alltag zu etablieren.
1: Ja, umso genauer du etwas festlegst, egal was, umso Besser wirst du es auch umsetzen. Wenn du sagst, ich muss mal mehr Sport machen, ich muss mich mal gesünder ernähren. Das sind keine klaren Vorgaben, mit denen kann auch dein Unterbewusstsein nichts anfangen. Wenn du jetzt sagen würdest, beispielhaft, ich möchte jeden Tag Salat essen vor meinem Mittagessen. Ich esse einfach zu wenig Gemüse, jeden Tag gibt es jetzt Salat. Dann wirst du automatisch bei RTL in die Kantine gehen, auf den Salat zu steuern und sagen, stimmt, das war mein Ziel. So, ich habe das... In mein Leben implementiert und das gilt jetzt ab jetzt. Und das ist mit das Wichtigste, dass du wirklich ein Ziel hast, was dich emotional berührt. Nicht nur, ich bräuchte mal ein bisschen das oder ich müsste mal vielleicht das, sondern sich zu sagen, warum will ich abnehmen, warum will ich mehr Sport machen und dann das genau zu konkretisieren. Und dann zu sagen, ich gehe montags um 18 Uhr 45 Minuten laufen, am Freitag um 16.30 Uhr ins Fitnessstudio und mache meine Rückenübung. Und hier ist mein Trainingsplan und so funktioniert das Ganze jetzt. Und das ist eigentlich entscheidend. Und das ist auch ganz wichtig sich selber zu versprechen und das dann einen gewissen Zeitraum zu machen. Weil ich schätze mal, du hast ja genauso wie viele anderen gesagt. Ich fange dann mal an, oder? Also ich lege jetzt einfach mal los.
0: Ja, das war eigentlich auch, äh, aber in so einem Moment, wo ich gerade nichts zu tun hatte, Langeweile hatte und dachte, naja, jetzt könntest du es ja mal probieren. So, ja, das war jetzt ohne den Hintergrund. Heute ist Montag. Wir haben jetzt 17 Uhr. Ich habe nichts mehr zu tun. Ich kann Schluss machen im Homeoffice. Ab heute mache ich das jeden Montag. So war es nicht. Ich habe gesagt, naja, gerade passt mal und dann gucken wir mal, wann es beim nächsten Mal wieder passt. Also so war's dann. Es hat dann ein paar Mal gepasst, aber es waren unterschiedlichen Tagen. Zu unterschiedlichen Uhrzeiten und irgendwann konnte ich mich nach Tag 3 nicht mehr erinnern, wann habe ich eigentlich angefangen, an welchem Tag. Also es war so keine Struktur in diesem ganzen Ding drin.
1: Ja, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt und das ist einfach so eine Sache, man muss sich das auch selber versprechen, das zu tun. Das heißt, man muss wirklich, ich sag's mal ganz banal, zum Beispiel so ein 100-Tage- Versprechen machen, also beispielsweise jetzt die ersten drei Monate, um mal so eine grobe Orientierung zu haben und man würde sagen, beispielsweise du willst jetzt im nächsten Jahr, ich übertreibe jetzt mal 10 Kilo abnehmen und du würdest sagen, okay, bis dahin müssen aber jetzt die ersten drei oder vier Kilo weg sein. Dann würdest du sagen, okay, bis Ende März ist mein Ziel, die ersten drei Kilo abzunehmen. Nicht aufs ganze Jahr zu denken, sondern erstmal nur die nächsten 100 Tage. Ich mache das an meinen beiden Tagen, zu dir und der Uhrzeit. Und in der Zeit, und das ist ein Anliegen, das mir wirklich ganz wichtig ist, liebe ZuhörerInnen, werde ich dieses System nicht hinterfragen. Weil das ist eines der größten Probleme, dass die Leute währenddessen denken, ja, ob ich das jetzt so richtig mache... Oder muss ich vielleicht einen Tag mehr oder einen Tag weniger machen? Oder ach nee, das bringt ja alles nichts. Sondern nee, das, was ich mir überlegt habe, das erstmal zu machen. Und nach den 100 Tagen kann ich das immer noch hinterfragen. Aber nicht währenddessen, weil das raubt Energie. Und dann nicht 15.000 Mal die Strategie ändern, sondern erstmal eine machen. Und die dann zu bewerten. Und wenn ich dann sehe, okay, ich habe nur zwei Kilo abgenommen, dann muss ich halt mehr machen. Oder ich muss mal ein bisschen was überlegen, was ich daran ändern kann. Oder mir professionelle Hilfe holen. Aber dieses Versprechen, sich selber zu geben, das auch durchzuziehen ohne drüber nachzudenken, weil das ist so das größte Problem der Deutschen. Dann fängt der Kopf an und dann ist das Thema schon wieder weg.
0: Ich finde, das ist ein wahnsinnig interessanter Aspekt, Alex. Und ich glaube, da erkennt ihr euch wahrscheinlich gerade auch so ein bisschen wieder. Also als Journalist bin ich natürlich ähm, so ein bisschen auch geprägt. Ich recherchiere. ja. Dann nehme ich mir beispielsweise fünf Übungen vor, wo ich sage, okay, ich mache was für die äh, Schultermuskulatur, was für die Nackenmuskulatur, vielleicht ein paar Kniebeugen dabei, ein paar Armkreise, irgendwas, um so ein bisschen jetzt, um bei meinem Fall zu bleiben, diesen Verspannungen vorzubeugen. Dann sitze ich irgendwann danach abends auf dem Sofa, gucke so ein bisschen bei Google rum, gucke nach verschiedenen Übungen, dann sehe ich da eine Übung, wo ich mir denke, Mensch, ob die jetzt vielleicht besser ist als die, die ich gerade vor einer Stunde gemacht habe und dann geht schon los. Und ich weiß nicht, wie es bei anderen ist oder bei deinen Kunden ist. Irgendwann kommt der Frust, dann weiß man nämlich gar nicht mehr, was ist denn jetzt wirklich in dem Fall wirklich konkret gut für diese Stelle, die wehtut. Das ist wahrscheinlich das, worauf du hinaus willst.
1: Ja, das ist es eben. Und wie willst du etwas evaluieren, was du gar nicht richtig gemacht hast? Das große Problem ist, wenn ich jeden Tag was anderes mache, dann habe ich zu allen eine Meinung, aber von keinem eine Ahnung. So, und das ist halt das große Problem. Und so kann ich es halt auch nicht auswerten. Und das ist halt das große Ding. Entweder bist du da thematisch halbwegs gut drin, also beispielhaft, du bist im Fitnessstudio angemeldet, du hast deinen Trainingsplan, der ist auf dich abgestimmt, du machst ihn halt nur nicht. So, dann weißt du, okay, den muss ich halt jetzt mal aus dem Schrank holen, den Staub abpusten und dann geht's los. Wenn du aber keinen Plan hast, dann mach dir einen. Genauso beim Thema Ernährung. Wenn du jetzt sagst, beispielhaft, ich esse mittags immer nur Schrott, das ist mein größtes Problem. Was ist meine Lösung? Vielleicht Meal Prepping. Okay, ich muss... Gerichte vorbereiten, ich setze mich da jetzt sonntags hin, bereite Gerichte für die Woche vor, dass ich nicht ja jeden Mittag die Herzinfarktplatte mit Currywurst-Pommes mehr reinschraube, um einfach eine Alternative gesund zu haben. Dann wäre das eine Strategie. Aber die dann auch wirklich durchzuziehen und dann nicht nach drei Tagen zu denken, Ah, nee, Meal Prepping ist ja anstrengend, jetzt mache ich Low Carb und dann nächste Woche mache ich Dinner Cancelling und danach mache ich intermittierendes Fasten. Gott, dann hast du so ein Gehirnwuster verursacht und du kannst am Ende ja noch gar nicht sagen, was gut gewesen wäre, weil du hast ja nichts davon wirklich gemacht. Und das ist eigentlich die große Kunst, sich für eine Sache zu entscheiden und die dann zu machen und dann danach zu sagen, jo, das funktioniert oder auch nicht.
0: Die psychologische Seite ist eben extrem wichtig und es dauert ja auch, bis unser Gehirn ja Rituale für sich entdeckt hat, beziehungsweise, um es vielleicht anders auszudrücken, wir als Menschen brauchen eine gewisse Zeit, bis wir Dinge als Gewohnheit empfinden. Gibt es da ungefähr so einen Zeitraum, wo man das definieren kann? Du sprachst eben von den ersten drei Monaten von, oder von 100 Tagen. Das ist ja auch oft sowas, was einem Fitnessstudio angeboten wird, die ersten 100 Tage zum Superpreis und danach gucken wir weiter, welchen Vertrag wir machen.
1: Ja, von der grundlegenden Idee her genau richtig. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Prinzipien. Es gibt zwei die 100 Tage und die 21 Tage. Wenn du etwas täglich machst, sagt man laut Studien, wenn du das 21 Tage am Stück machst, also drei Wochen am Stück, weil es täglich ist. Jetzt nicht den Sport, weil den würdest du jetzt vielleicht nur zwei, dreimal machen. Aber wenn du jetzt sagst, ich will täglich Salat essen, um so ein Beispiel zu haben, und du machst das drei Wochen am Stück, ist die Wahrscheinlichkeit bei über 90 Prozent, dass du das durchhältst danach. Und das ist eine riesengroße Zahl. Das heißt, schafft man es wirklich, 21 Tage was jeden Tag zu machen? dann werde ich auch eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit haben, das durchzuhalten. Und bei Sachen, die man nicht so regelmäßig macht, deshalb das Thema Sport, was wir gerade eben angesprochen haben, sagt man so grob das 100-Tage-Prinzip, was ich über 100 Tage durchgehalten habe. Also jetzt zum Beispiel zweimal die Woche oder dreimal die Woche, aber über 100 Tage am Stück, also so ein Quartal quasi im Jahr, liegt auch die Wahrscheinlichkeit bei über 80 Prozent, dass man das Ganze durchzieht. Und ähm, deshalb sind das so zwei grobe Zahlen. Also was täglich ist, drei Wochen, und ich sag mal so ganz grob, was regelmäßig ist, grob drei Monate.
0: Was ja auch ganz spannend sein kann, das sind ja so diese ganz kleinen Mini-Etappen. Also Beispiel, ich stehe morgens auf und mache jeden Morgen 21 Tage lang 15 Kniebeugen oder keine Ahnung, 15 andere funktionelle Übungen mit dem Körper, die ich aber jeden Morgen mache, wenn ich aufgestanden bin, bevor ich ins Badezimmer gehe. Das wäre dann also auch sowas, was wahrscheinlich auf 21 Tage gesehen mega effektiv ist, oder?
1: Ja, definitiv. Das wäre super gut, weil viele Leute denken immer, ich muss das Riesenrad drehen. Und das ist eigentlich auch mit das Schlimmste, was man machen kann. Ich sehe das ja selber, wenn ich am 1.1. ins Fitnessstudio gehe oder in meinem eigenen Studio bin und du gehst dann da rein und dort sind dann Leute, die dann auf einmal vier Stunden Kurse besuchen. Die gehen vom Hot Iron zum Body Pump, zum Spinning, Cycling und stehen da noch eine Stunde auf dem Laufband. Ja, das ist falscher Ehrgeiz. Ne? Damit kommen wir nicht wirklich weit. Sondern selbst Kleinigkeiten bringen ja was. Wenn ich jeden Tag sage, ich nehme anstatt des Aufzugs die Treppe. Wenn ich jeden Tag sage, ich trinke ein bisschen mehr Wasser. Ich kann dadurch extrem viel erzeugen, nur die Leute sind sich oft dessen Effekt nicht unbedingt bewusst, weil sie halt den kleinen Schritt nicht sehen. Und den sieht man halt leider erst wirklich, wenn man es über eine gewisse Zeit macht, aber... Lasst es euch gesagt sein, jede Kleinigkeit wirkt sich am Ende ganz groß aus.
0: Wenn man jetzt mal so auf die Vorsätze zur Gesundheit für 2022, also für dieses Jahr schaut, ist das auch ganz interessant, die sind nicht äh, unbedingt äh, darauf gemünzt, ich möchte jetzt so und so viel Kilo abnehmen. Da sind zum Beispiel ganz heiß dabei, täglich mehr Wasser trinken, du hast es gerade auch schon gesagt, ist ein großer Vorsatz der Deutschen für 2022, das Auto häufiger mal stehen lassen, stattdessen zu Fuß oder Fahrrad, jeden Tag frisches Obst essen und, und das finde ich interessant, häufiger selbst kochen statt zu bestellen oder ins Restaurant zu gehen gehen. Das machen wir zu Hause. Wir kochen halt frisch äh, immer, soweit so es geht. Und das ist super. Ich hatte jetzt aktuell nämlich auch mal das Beispiel, da fiel mir dieser Vorsatz sofort ins Auge. Ähm, du kennst das auch, man ist mal ein bisschen gemütlich, bestellt den Lieferdienst. Ich hatte das schlechteste Döner meines Lebens. Es war so widerlich. Dazu noch Pommes, die nicht richtig durchfrittiert waren. Heute hatten wir eine frische Tomatensuppe mit äh, Ingwer, mit Süßkartoffeln, Scharfgewürz. Das war so lecker, es hat so gut getan, es macht satt, es ist geschmacklich toll. Also wenn man dann so diesen direkten Vergleich hat, dann kann ich durchaus nachvollziehen, dass bei vielen dieser Wunsch eben da ist, weil geschuldet vom Stress im Alltag, wir hetzen von einem Termin zum anderen, ist das leider ganz oft nach hinten gerückt, dieses ich koche jetzt mal selber mit der Familie.
1: Ja, und das ist eigentlich auch die große Kunst, diese Ziele, die man hat so umzusetzen, dass man sie halt auch, wie gesagt, wirklich plant. Und das ist halt die große Kunst. Wenn du jetzt wirklich nur sagst, ich möchte häufiger frisch kochen, dann hast du halt das Problem, dass du abends nach Hause kommst, machst den Kühlschrank auf und denkst dir, ja gut, mit den drei Zutaten hier wird das halt nichts. Und schon hast du den Lieferdienst angerufen. Sondern die große Kunst ist halt wirklich, dieses System, was ich dann sage oder was ich neu auflegen möchte, auch wirklich so in die Tat umzusetzen, das bis ins kleinste Detail mal halt durchzudenken. Das heißt dann wirklich zu sagen, okay, um frisch zu kochen, muss ich natürlich auch frische Zutaten kaufen. Wann ist denn bei mir hier in der Nähe der Markt? Okay, der ist dienstags und freitags. Kann ich das dienstags und freitags schaffen, dorthin zu gehen und frisch einzukaufen? Schaffe ich oder meine Frau das, dementsprechend dann dort einkaufen zu gehen? Und das ist eigentlich die große Kunst, dieses Ding wirklich bis zum Ende zu planen und zu sagen, jo, ich werde jetzt dienstags eine halbe Stunde früher aus dem Büro gehen, dann schaffe ich es um 17 Uhr noch auf den Markt und ich werde freitags um 16 Uhr auf den Markt gehen und habe dann halt dementsprechend meine Wochenendeinkäufe erledigt und bin unter der Woche ab Dienstag versorgt. Also wirklich dies so genau anzugehen, das klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen kompliziert, aber im Nachhinein ist es das überhaupt nicht, weil ich es in mein Leben integriert habe, anstatt jeden Abend dann auf Nahrungssuche zu gehen, äh, wie zu den besten Neandertaler Zeiten. Und das ist eigentlich wirklich die große Kunst, es wirklich zu planen, weil sonst hast du eben genau den Moment, den du gerade beschrieben hast und dann hast du irgendein Essen und denkst dir wieder, ach Gott. Diese Woche liest wieder nicht, aber nächste Woche.
0: Jetzt lass uns nochmal so ein bisschen auf die verschiedenen Typen schauen, Alex. Du als Personal Trainer bist natürlich an der Quelle. Es gibt natürlich Menschen, die können sich selbst, auch sich alleine unglaublich gut motivieren und eben auch ihre Vorsätze mit den entsprechenden Zielen wirklich knallhart durchziehen. Ich habe auch einige Bekannte, die haben ihre festen Tage, wo sie beispielsweise joggen gehen. Das machen die dann noch immer dienstags oder donnerstags. Es gibt aber auch Menschen, die machen das vielleicht ein paar Mal, so wie ich, und die funktionieren vielleicht besser, wenn man in einer Gruppe ist oder im Team oder im Fitnessstudio, wie auch immer. Also wie findet man denn für sich raus, wie man so die beste Motivation kriegt? Also da muss man wahrscheinlich auch so ein bisschen ausprobieren, oder?
1: Ja, es gibt mehrere Wege nach oben. Natürlich ist der erste riesengroße Vorteil, wenn ich eine extreme intrinsische Motivation habe. Das heißt, es ist zum Beispiel ein Riesenunterschied, wenn du sagst, ich möchte 5 Kilo abnehmen, weil ich möchte im Sommer richtig geil aussehen am Strand. So, das wäre eine intrinsische Motivation, von der du sagst, jo, die kickt mich total, diese Vision, wenn ich weiß, ich bin dann hier und dort auf Mallorca, Sylt, wo auch immer ich dann rumlaufe und dort will ich cool aussehen. Es ist was anderes, wenn der Arzt zu dir sagt, ach, Herr Slegers, wissen wir was, sie müssen unbedingt 5 bis 10 Kilo abnehmen, sonst wird das nichts. So. Das ist halt eine extrinsische Motivation, wenn er einer von außen kommt. Das ist auch kein cooles Ziel, wegen Rückenschmerzen abnehmen. Also es ist halt immer die Frage, wie bin ich emotional mit diesem Ziel verbunden? Und wenn Leute dafür brennen, für dieses Ziel, ist es halt einfach was anderes. Das muss man erstmal festhalten. Und es gibt Menschen, die von innen heraus so für ihr Ziel brennen, weil sie das so stark visualisieren, da ist es total egal, was andere Leute sagen. Also es ist wirklich total egal, ob andere da mitmachen, ob die auch motiviert sind, ob die Rest der Familie sich auch gesund ernähren, sondern nee, die ziehen knallhart ihr Ding durch, weil die so für ihr Ziel brennen. Mhm. Ähm, kann ich zum Beispiel von mir selber sagen, ist so, ist mir total egal, ob jetzt der Freundeskreis Sport machen würde oder nicht, ich mache Sport. Bumm, ist mir total egal, auch was sie davon halten und ob die das komisch finden, ob ich dann abends um neun noch trainiere nach der Arbeit, ist mir total egal, weil es mir wichtig ist. Und es gibt halt andere Menschen, die sagen, oh, ich komme nicht so richtig aus dem Quark. Und dann ist es wirklich ganz gut, sich Verbündete zu suchen. Also wenn du jetzt sagen würdest, oh, also ins Fitnessstudio, da gehe ich hin, aber jetzt abends laufen und jetzt auch im Winter bei dem Wetter, oh, mache ich garantiert nicht. Aber ich weiß ja von meinem Kumpel Michael, der will auch Sport machen. Dann zu sagen, komm, hast du Bock, dass wir uns nächstes Jahr jeden Dienstag um 18 Uhr treffen und wir gehen gemeinsam laufen. Weil dann habe ich einen Termin. Und das ist halt die große Kunst, sich selber Termine zu setzen. Und wenn ich sie nicht selber durchführe, dann wartet nämlich jemand auf mich. Und das kenne ich selber von meinen Kunden, die nämlich auch sagen, Alex, hätte ich jetzt heute keinen Termin mit dir, hätte ich wahrscheinlich keinen Sport gemacht, weil ich bin echt müde und kaputt von der Arbeit.
0: Ja, also den externen Motivator braucht man dann einfach manchmal. Das ist es einfach so. Das kenne ich auch. Ja, und das ist
1: wirklich, aber das kann man auch einfach gut machen, indem man Freunde und Bekannte darin einbindet in seine Ziele und sagt, guck mal, ich habe das und das vor. Und sich im positiven Sinne selber so ein bisschen Druck macht und sich gegenseitig anstacheln kann, um zu sagen, guck mal, das ist das Ziel, unterstützt mich bitte dabei, ich probiere das bei dir dann genauso dass wir sagen, egal was für Wetter ist, wir machen garantiert unsere Einheit.
0: Eine super Gelegenheit, einfach auch so ein bisschen sich abzulenken. Beispielsweise, um jetzt beim Laufen zu bleiben, ist etwa ein Podcast zu hören. Also das habe ich zum Beispiel für mich auch entdeckt, damit ich erst gar nicht so darauf komme, ohne Ende nachzudenken, wenn ich stramm spazieren gehe oder mal ein bisschen schneller laufe, höre ich einen Podcast. Ich konzentriere mich auf ein Thema, das mich wirklich interessiert und fokussiere mich wirklich gedanklich darauf und das andere läuft so ein bisschen nebenher. Also es ist so eine Methode, mit der komme ich irgendwie ganz gut klar, ist vielleicht was, was man einfach mal ausprobieren muss. Auf jeden Fall können wir schon mal sagen, das Learning bisher in dieser Episode ist definitiv, gute Vorsätze sind okay, wenn wir sie aber mit ganz konkreten Zielen verknüpfen, die wir erreichen wollen und die meistens, oder die bitte nicht so hochsetzen, dass wir am Ende frustriert sind, weil man sie eh nicht erreichen kann. So, aber damit ihr euch jetzt diese Tipps von Alex nochmal verinnerlichen könnt und jetzt wirklich in diesen Januar mit realistischen Zielen für 2022 starten könnt, gibt es natürlich auch in diesem Jahr unsere 5 Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness, einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Der erste Tipp, über den wir bisher noch gar nicht gesprochen haben, aber der mir besonders wichtig ist, ist, glaube ich, einer, den man erstmal ein bisschen verinnerlichen muss oder der jetzt vielleicht erstmal ein bisschen sehr emotional rüberkommt, aber das Thema Dankbarkeit. Und das ist das, was mir ganz oft fehlt, Dankbarkeit dafür zu haben, dass man sich Ziele setzen darf. Das heißt, sich zu visualisieren, okay, ich muss jetzt fünf oder zehn Kilo abnehmen, aber ich habe die Möglichkeit, das überhaupt zu tun, weil es gibt andere Menschen, die können das nicht das heißt, ich kann mir quasi aussuchen, was ich kaufen darf, ob ich gesund kaufe, ob ich Bio kaufe. Ich muss mir nicht überlegen, ob ich was zu essen habe. Ich habe die Möglichkeit, Sport zu machen. Ich habe so viel Zeit, dass ich das umsetzen kann. Und ich glaube, das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, weil viele Leute immer sagen, "Ach oh Gott, ist das alles schwer und anstrengend. Aber ich glaube, man muss sich auch mal überhaupt erstmal bewusst machen, dass man die Möglichkeit hat, etwas verändern zu dürfen. Und diese Chance haben viele andere Menschen nicht und die würden dafür sich ein Bein ausreißen um die Voraussetzung zu haben, die viele von uns haben. Und ich glaube, das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, der einen so ein bisschen erdet, und einem sagt, okay, so beginne ich damit.
0: Hat auch so ein bisschen was mit einem ja komplett neuen Mindsetting zu tun sozusagen. Denn äh, wie du schon sagst, es ist ja wirklich oft Jammern auf hohem Niveau, was wir tun. ja. Also uns geht es so schlecht und im Grunde geht es uns wirklich saugut. Also ich finde das einen wunderbaren ersten Tipp.
1: Ja, finde ich ganz wichtig, weil ich höre das ja selber manchmal oft, dass Leute sagen, ach, ich war erst um 9 Uhr zu Hause oder dann war dies oder dann war das. Nein, ganz ehrlich, wenn es dir wichtig ist, dann machst du es auch um 9 Tut mir leid, ist aber so, wenn es vorher nicht gepasst hat, weil du den Tag verschludert hast. Ich mache manchmal, ich habe neulich auch um 0 Uhr abends Sport gemacht. Das war die beste Einheit meines Lebens? Nein. War das eine super lange Einheit? Nein. Bin ich auf die Stolz? Nein. Aber ich mache dann vielleicht nur ein oder zwei Durchgänge pro Übung, aber ich habe es gemacht, weil es meine Routine ist und das gehört einfach dazu. Und ähm, nicht dann diesen Gedankengang habe, ach, das wird jetzt nichts mehr, sondern dann mache ich halt das Bisschen und das Bisschen hilft immer ganz viel dabei, Routinen zu entwickeln. Punkt Nummer zwei und ein ganz wichtiger Punkt, Ziele emotional festlegen, weil sind wir mal ganz ehrlich, alles was da immer steht mit ich will abnehmen, ich möchte 5 Kilo abnehmen oder ich muss mich mal gesunder ernähren, sorry, das ist kein Ziel, das ist nur bla bla, das ist nur außenrum, um es mal ganz böse zu sagen, sondern das Ziel ist es, ich will zum Beispiel nächstes Jahr keine Rückenschmerzen mehr haben, weil ich mit meiner Tochter gemeinsam Sport machen will. Weil ich mit der noch genügend Bock habe, Tennis zu spielen, was nicht geht mit meinen Rückenschmerzen. Das ist ein Ziel. Oder ich sage, boah, ich sehe einfach richtig blöde aus in meiner Badehose, wenn da der Bauch immer so da drüber hängt. Ich will den nächsten Sommer gut aussehen. Das ist ein Ziel. Und das ist mir viel wichtiger. Seid da komplett ehrlich zu euch und legt solche Ziele fest, weil die einen auch daran festhalten lassen. Weil dann nämlich nicht mein Gedanke ist, beim nächsten Mal, wenn ich Sport mache und keinen Bock habe, oh, ich muss ja ein 5 Kilo abnehmen, sondern dann geht da durch meinen Kopf: Strand, Badehose, Bikini, und das sind Bilder, die wirken. Punkt Nummer drei: Wenn ihr euer Ziel festgelegt habt, probiert es so genau wie möglich festzulegen. Das heißt, nicht grobe Orientierung, ich will jetzt mal ein bisschen mehr Sport machen, sondern erstmal, was ich gerade eben meinte, warum und dann wie. Und das auch wirklich bis ins letzte Detail, zu sagen, ich gehe montags um 18 Uhr mit Michael für eine Stunde joggen und am Donnerstag gehe ich um 17 Uhr ins Fitnessstudio und mache meine 7-8-Kräftigungsübungen umso genauer ihr Ziele festlegt und sie auch tituliert, umso leichter sind sie auch letztendlich umzusetzen, weil ihr ein genaues Konstrukt habt, an dem ihr euch festhalten könnt. Tipp Nummer 4. Gebt euch ein Versprechen von 100 Tagen. Das 100-Tage-Versprechen einfach zu sagen, ich werde jetzt nicht mehr darüber nachdenken, sondern ich werde es nur noch machen. Und einfach mal nicht mehr hinterfragen, was ihr da gerade tut, sondern einfach es in dem Moment direkt umsetzen. Und zu sagen, okay, ich schaue mir das jetzt die nächsten Beispiel auf drei Monate an und danach schaue ich, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, ich mache zum Beispiel vorher eine Gewichtsmessung, eine Körperfettanalyse oder ich bestimme den Schmerzstatus von meinem Nacken oder was auch immer und dann nach drei Monaten mache ich das Ganze wieder und gucke, okay, was habe ich dafür getan, bin ich auf dem richtigen Weg oder muss ich was ändern. Aber währenddessen das Ganze nicht zu hinterfragen.
0: Ja und vor allen Dingen, wenn ihr mal in das eine oder andere Fitnessstudio schaut, also wo ihr ein gutes Gefühl habt, ich sag mal in Anführungszeichen seriöse Fitnessstudio, gibt es gerade jetzt wieder sehr, sehr viele Angebote, die nämlich genau mit diesem 100-Tage-Versprechen oder Angebot eben auch werben und das macht ja in dem Fall wirklich Sinn und es ist ein faires Angebot zu sagen, pass auf, du kriegst einen super Preis für die ersten 100 Tage und dann schauen wir halt gemeinsam, wie geht es weiter, denn wenn ihr sagt, nach 100 Tagen ist gar nicht mein Ding, ich mache lieber zu Hause meine Übungen oder mit Freunden, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit zu sagen, es war ein Versuch wert, aber ist nicht mein Ding.
1: Ja, und letzte letzter Tipp, ganz wichtig, Ehrlichkeit. Klingt erstmal ganz banal, aber das, was ihr festgelegt habt als Ziel. Und wenn ihr das Ganze dann analysiert, dann zu sagen, okay, hat das funktioniert oder nicht und was muss ich vielleicht ändern? Und dann ist es gar kein Problem, dann Freunde, Bekannte um Hilfe zu bitten oder den wie jetzt in meinem Fall den Personal Trainer oder den Ernährungsberater oder sich im Fitnessstudio dort an jemanden zu wenden oder das Buch sich zu kaufen zu einem Thema gesunde Ernährung oder fünf YouTube-Tutorials zu gucken, was auch immer euch dabei hilft, in Gang zu kommen. Aber so ehrlich zu sich zu sein, habe ich wirklich alles für mein Ziel getan oder habe ich nur so grob mir was überlegt? Und das ist, finde ich, das Wichtigste, so ehrlich zu sein und zu sagen, okay, habe ich wirklich diesem Ziel auch alles so untergeordnet, dass es funktionieren kann? Oder habe ich wirklich ein bisschen rumgeluscht? Weil das Schlechteste, was ich machen kann, ist mir einen Plan machen, den ich einhalten und danach dann überlegen, woran es lag. Also das funktioniert am wenigsten.
0: Das Schöne ist, wir haben wirklich jetzt alle Zeit der Welt. Denn wenn ihr wirklich jetzt am 01.01.2022 diese Podcast-Folge von gesund gefragt hört, habt ihr exakt 365 Tage Zeit eure Ziele zu definieren. Und das ist ja auch ein Luxus, diese 365 Tage zu haben.
1: Ja, und wer Lust hat und was mich total freuen würde, schreibt doch mal uns eure Ziele für das kommende Jahr. Das heißt, es würde uns total interessieren, was ihr für Ziele habt. Vielleicht nutzt ihr jetzt ja auch die heutige Episode dafür als Anregung, zu sagen, ah, okay, ich habe mir so noch nie über meine Ziele Gedanken gemacht. Vielleicht fange ich mal an, die auszuformulieren und nicht nur grob in den nebulösen Gedanken da so ein bisschen schwirren zu lassen. Und äh, das würde mich brennend interessieren. Also schreibt uns gerne mal in die Kommentare rein, was ihr da so für Ideen habt.
0: Und vielleicht hat der ein oder andere von euch auch Lust, irgendwann mal in ein paar Monaten einfach zu erzählen, wie war das eigentlich mit meinen Zielen, was Alex und Thorsten das erzählt haben, hat das bei mir funktioniert? Wenn ja, würden wir uns natürlich auch megamäßig freuen, wenn ihr vielleicht mal Lust habt, in den Podcast zu kommen oder uns meine eine Sprachnachricht zu schicken, mal zu berichten, wie war denn das, wie habt ihr denn das empfunden? Denn sowas kann natürlich auch wiederum andere Menschen enorm motivieren, als wenn nur in Anführungszeichen wir beide hier vorpredigen.
1: Ja, und das wäre halt super interessant, gerade wenn wir jetzt mal die 100 Tage nehmen, können wir uns ja quasi mal so gedanklich vorstellen, dass wir sagen würden, so nach dem ersten Quartal, also Januar, Februar, März, wenn die rum sind, das war Anfang April, vielleicht mal eine Folge machen würden, das 100 Tage Versprechen. Ich nenne jetzt die Folge einfach mal so direkt, <lacht> um mal zu schauen, was passiert ist bei euch und wie das Ganze vorangegangen ist.
0: Ja, Alex, jetzt muss ich mir natürlich, ähm, wo ich schon drüber gesprochen habe, vorhin auch so ein 100 Tage Versprechen überlegen, oder? Irgendwas, mhm. was ich die nächsten 100 Na, Tage klar. machen hm. <lacht> Also ich würde mal sagen, ich glaube, das ist ganz gut. Ich weiß, du bist ein großer Freund von Kniebeugen oder Ausfallschritten, weil eben man oft so ein bisschen verspannt ist, die Faszien ein bisschen verklebt sind und du darfst es dir aussuchen, was soll ich die nächsten 100 Tage machen oder was würdest du sagen ist besser für mich, die Kniebeugen, die 20 Stück morgens nach dem Aufstehen oder vielleicht die Ausfallschritte?
1: Du die Ausfallschritte bitte.
0: Okay, weil viel sitzen im Alltag? Ja,
1: einmal das und wir hatten ja zum Beispiel eine ganz tolle Reportage zum Thema Hüftproblematik wo du ja selber gemerkt hast, okay, ich bin im Becken da nicht so wirklich ganz gerade, sondern wirklich auch ein bisschen unausgeglichen von der Statik her. Und da helfen einfach Ausfallschritte nochmal wesentlich besser als klassische Kniebeugen durch dieses Unterschied zwischen links und rechts, ne? weil du ja eine unterschiedliche Belastung hast und dadurch musst du halt mehr koordinieren und mehr stabilisieren in der Hüfte und deshalb für dich die Ausfallschritte.
0: Okay, dann werden wir dazu noch mal einen passenden Link zu einem äh, Video äh, in die Show Notes packen da hat alex nämlich auch äh, unter anderem diese übung vorgetont im Rahmen einer rtl reportage und da kommen eben auch diese ja diese ausfallschritte eben dazu wo man noch ein bisschen was für die balance tun kann um sich insgesamt ein bisschen zu dehnen und das alles ein bisschen lockerer zu machen also wer von euch genauso wie ich im letzten jahr leider zu viel gesessen hat und merkt oh es zieht so ein bisschen ja, schauen wir mal, wie es dann äh, in 100 Tagen aussieht. Ich lasse mich drauf ein. Ich bin gespannt, von dir zu hören. So, jetzt lasse ich mich aber auch auf eine nächste Folge ein. Nächste Woche, Alex. Da wollen wir natürlich auch mal gucken. Die erste ist durch, aber nächste Woche ähm, ja, folgt die zweite Folge nach unseren ganzen Vorsätzen und Zielen. Was steht denn da auf der Agenda?
1: Ja, um euch auch so ein bisschen zu unterstützen bei der Wahl der Waffen vielleicht zum Thema gesunde Ernährung, möchte ich mit euch mal ganz gerne ein paar Foodtrends 2022 besprechen. Also was wird dieses Jahr kommen, was wird es an Trends geben, was gibt es an Neuentwicklungen, an neuen Studien, an neuen Diäten, was ist davon sinnvoll, was ist davon Schwachsinn oder was ist vielleicht mal eine ganz coole Idee. Und äh, da will ich ganz gerne mal auf so ein paar Themen eingehen, wo man vielleicht sagen kann, oh cool, das kann man ja mal ausprobieren oder das ist so ein Schwachsinn, das braucht kein Mensch.
0: Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall wahnsinnig spannend, denn man kann jetzt schon zu Beginn des Jahres wiedersehen, wenn man einfach mal so ein bisschen durch die Social-Media-Kanäle von Instagram, TikTok und Co. swiped, da tun sich einige Trends auf und ich glaube, viele Trends, mit denen auch bestimmte Menschen viel Geld verdienen wollen, aber ob die wirklich Sinn tun, genau das wollen wir klären. Es wird wieder spannend, nächste Woche definitiv. Also, dann kommt gut in dieses neue Jahr. Denkt ein bisschen über eure Ziele nach, aber ganz wichtig, bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegas und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.